0: most következő műsorunk kortárs irodalmi programunk keretében a magyar művészeti akadémia
1: támogatásával készült.
2: Kívánok. Szeretettel köszöntöm Önöket mai adásunkban.
0: Jó estét kívánok! Én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
2: És hát el kell újságolnunk azt a nagy hírt, hogy a Tivadar 50 éves lesz. És mint hogy félávszázodos fennállásodat ünnepled, ezért arra gondoltunk, hogy most egy kicsit a Tivadar fogjuk. középpontba állítani, hiszen Krausz Tivadar az egyik legeredeti hangú író ma Magyarországon viszont elég régóta nem jelent meg kötetet. Esély egy kicsit a kezdetekről, hiszen azért 13 kötet van mellette. folyamatosan írsz a kapuban, rengeteg eszéd jelent meg, és ráadásul ugye még csak azt sem mondhatjuk, hogy egy műfaj a tied, hiszen az irodalmi publicisztika, költészet, drámát írtál, novellás kötetekbe jelensz meg, illetve saját regényed is van, tehát hogy szinte nincs is olyan műfaj, amit benne lennél otthon.
0: Valóban nincs olyan írásbeli műfaj, amit ne próbáltam volna ki, Még az üzletszerűen végzett írást is végeztem egy időben. De én azt hiszem, hogy bennem nem válik el az irodalom és az újságírás és az egyéb kreatív tevékenység. Én inkább úgy látom magamat, hogy egy alkotóember vagyok, és valamennyi alkotó tevékenységemet egy folyamatnak élem meg. Ezért én tulajdonképpen legelőször fotós voltam. Én az édesapám fotó laborjában nőttem föl gyerekkoromban, neki asszisztáltam a laborban, és így, mire kamasz lettem, tulajdonképpen én már meg is untam a fotózást, kinőttem belőle, a fotós múltamon túl lettem, és ma már nem fotózom.
2: Na de képekben érsz. Tehát amikor olvassa az ember, akkor látja a képeket, amiket valószínűleg vagy te magad előtt, vagy legalábbis nagyon képi az írásod.
0: Apám, aki eredetileg filmrendezőnek tanult, később is úgy írt, mintha filmsnitteket írna. Hosszúkás papírcetlikre kis felkockázta, és azokba írta az egyes képeket, és ez a gondolkodásmód valahogy rám ragadt gyerekkoromban. A fotózás után kamaszkoromban a színház volt számomra az elsődleges alkotó terület. Ugye, édesapám filmrendezőnek tanult később színházrendező lett, anyám színésznő volt, és rendezett is, és én három éves koromtól kezdve színházi próbákon ültem. És 14-15 évesen magam is elkezdtem rendezni és játszani. Majd ez az amatőr kísérleti színházasdi odáig fajult, hogy a kassai professzionális színházba kerültem ahol aztán kiderült hogy saját ön megítélésem szerint csak egy középszerű színész lehetnék legjobb esetben is Azonkívül a kommunista igazgató nem szívlelt úgy hogy búcsút vettem kassától és a továbbiakban az a színpadi gyakorlat már csak a performance és akcióművészet formájában érvényesült nálam de, illetve dramaturgoskodtam még egy idei komáromban. Tehát van egy színpadi színházi múltam is, ami nagyon nagy segítségemre volt a drámaírásban. Én azt hiszem, hogy annélkül senki nem tud drámát írni, hogy belülről a színházat megne élni, az olyan, mint süketen zenét szerezni. Tehát az is kell egy belső érzék, olyan, mint a zenészeknél az abszolút hallás.
2: Vétóvennek sikerült, csak előtte, előtte azért jól hallott, mielőtt megsüketült
0: volna, ugyanúgy, mint Edna Jensen.
2: Akkor most menjünk egy kicsit tovább a színházból. Mikor kezdtél el valójában írni? Én kezdtél.
0: mindig is tudtam kamaszkoromtól kezdve, hogy nekem írónak kell lennem, de én ezt hárítottam, mert hogy tudtam az író életre ezért, hogy milyen tragikus, és a társadalom milyen szemétmódon bánik el velük, és nagyon hárítottam azt, hogy én íróvá váljak, de mivel ez belén volt kódolva, nem tehettem róla. Akaratom ellenére íróvá váltam. Először újságot kezdtem el írni otthon, a gömöri hajnalban történt az első publikáció, majd a pozsony új jelent meg az első versem. Ez még tizenéves koromban.
2: Ez az akarantum ellenére ez igazából mit jelent? Ennyi hogy
0: más... nem akartam író lenni, nem akartam én József Attila lenni, akit sinre tesznek.
2: Oké, okay, de akkor miért ültélem mégiscsak megélni a versenyre? Illetve miért mutattad meg őket másnak?
0: Ezt így nem tudom, nem exibíció miatt. Talán amiatt, hogy örömet szerezni másoknak, megörvendeztetni a szép élményen keresztül másokat. Megosztani az élményt, az élmény megosztása. Nem a személyen fitoktatásra számított.
2: Tehát gyakorlatilag már kamaszkorban elkezdtél írni, megjelentek verseid, illetve megjelentek publicisztikáit. Utána hogyan tovább?
0: Hát aztán elkövettem azt a baklövést, hogy csatlakoztam az iródia mozgalomhoz, ahol minden harmadik ember kommunista besúgó volt, és így tulajdonképpen lehetőítettem nekik a megfigyeltetésemet. Az első könyvemet négy évig herélték szerkesztés helyett. Hát így.
2: Ugye ez még mindig a József Attila történet, tehát hogy gyakorlatilag úgy döntött, hogy nem akarsz József Attila lenni, és most mégis úgy érzed, hogy elindultál a József Attila a De azért megjelent mégis csak egy pár köteted.
0: Tulajdonképpen tíz könyvet publikáltam, és másik tíz könyvet megírtam, amit még nem publikáltam, mert hogy anyagilag nem vagyok benne érdekelt, a könyvkiadásban csak a terjesztők és a könyvkiadók érdekeltek. Az írókon élősködnek.
2: Akkor te most igazából csalódott vagy?
0: Dehogy vagyok csalódott, csak realista.
2: Uh-huh. Akkor mi a te igazi műfajod? Tehát miben érzed úgy otthon magad, ami így a legnagyobb örömet okozza neked, amikor csinálod?
0: Bármiben. Én tulajdonképpen mindent teljes átéléssel, teljes belső jelenléttel végzek. Tehát tulajdonképpen maga az írás öröme, ami miatt én írok, az olvasás öröme, ami miatt olvasok, ha publikálok, akkor az élmény megosztása kedvéért teszem.
2: Mik a reakciók, ha az élmény megosztása kedvéért teszed?
0: Mik a reakciók? Vannak rajongóim, és itt ez alatt nem azt értem, hogy a haverokkal serolnak, hanem hogy vadidegen emberek rajonganak, és próbálnak velem kapcsolatot teremteni. Mit mondjak? Híres neves országos hírű írónk és újságírónk Huga, aki a saját országos hírű bátyának az életművét nem sokra tartja, az éveken keresztül próbálkozott azzal, hogy velem tudjon kapcsolatot teremteni, hogy meg tudja beszélni velem azt, hogy neki mekkora élmény volt az én könyvemet olvasni például. Volt olyan zenész barátom, aki az én könyvemmel a belső zsebében csajozott éveken keresztül. Az igazolványa mellett nem volt semmi a zsebében, csak az én kötetem.
2: És ez neked örömmel okoz?
0: Ez tulajdonképpen visszaigazolás, hogy van értelme a munkámnak. De mivel, hogy mondtam, hogy engem általában a, a kreatív alkotó élet érdekel, és általában a művészi tevékenység, ezért egy még újabb művészeti tevékenységet folytatok az irodalom mellett, ez pedig a harcművészet most már tizen jó valahány éve.
2: Ez hozzá az irodalmi munkásságot, hozzá változott a szemléletet, meg a világlátásod, ennek köszönhetően?
0: Igen. Tulajdonképpen rólam a dr. Dr. Kulimbán, aki... Újságíró és író is volt, amellett, hogy a világ legjobb hét szemsebészek közé tartozott a 60-as, 70-es években, mondta rólam a 80-as évek végén, hogy szamuráj vagyok. És én ezen nagyon meghökkentem, és nem is értettem, hogy mit ért alatta. Aztán rájöttem, hogy az én magatartásom hasonlít ahhoz a magatartáshoz, amit a Bushido ír le. És akkor így kötelezve éreztem magamat, hogy megtanuljam ezt és most már kapizsgálom, fejtegetem a kard művészetét. Most éppen a Nito Jutsu iskola alapító tagjai közé tartozom, és az írás mellett a kard művészet a, a kedves művészeti tevékenységem.
2: Mit jelent Magyarországon a szamurái életforma szerinted?
0: Hogy az ember a becsületét mindenáron megőrzi, és a látszólagos érdekeknek nem hódol be.
2: Mi az, hogy látszólagos érdekek? Mert alapvetően ugye az ember az érdekei mentén működik. Az más kérdés, hogy a rövid távú vagy hosszú távú, meg a közösség érdeket, meg az egyéni érdeket, az hogy illeszti össze. Honnan tudod megkülönböztetni? Hát például van ez az evolúciós
0: érdek. tétel, hogy nem a legerősebb éli túl, nem a leggyorsabb, nem a legügyesebb, hanem a legalkalmazkodóbb. Na most az embernek időnként pedig, mivel erkölcsi lény, hősi halált kell halnia, és nem minden áron elvtelenül túlélni, mert akkor egy állat csúszómászóként még tovább élhetünk, és szaporodhatunk, és sokasodhatunk, az állatokat szaporíthatjuk magunkból, és sokasíthatjuk, de az emberi méltóságunkat már régen és akkor valami degenerációba jutunk evolúció helyett.
2: Most igazából arról beszélsz, hogy kell egy erkölcsi értékrend, ami alapján működt?
0: Igen, hogy ezt így gyakorlatra fordítsam. Nagyon kedves író barátom, 80-as évek eleje közepe óta barátom. Mondjuk tartozik 300 ezer forinttal, megadott belőle 5 vagy 10 ezret. Ehhez képest a szamuráj barátom az idejött tegnap este, és ingyen megszerelte a gázkészüléket. Azt hiszem ez jól illusztrálja a két hozzáállást.
2: De én azt gondolom, hogy ez alapvetően ez egy normális erkölcsi hozzáállás a világhoz. Tehát ugye ez nem kell szamurájnak lenni, ehhez bőven elég, hogyha van egy belső értékrendet. Tehát az, hogy egy szamuráj mentalitással éli valaki az életét, az valószínű, hogy egy kicsit több, mint egy egyszerű normális, akár keresztény, vagy nem keresztény, de egy belső, stabil, erkölcsi alapokon nyugvó értékrend. Tehát engem az izgat, hogy mi az, amitől te azt gondolod, hogy... Ez egy szamuráj életmód ma a Magyarországon.
0: Valamit még el kell mondanom ezzel kapcsolatban, még én mielőtt elkezdtem volna a harcművészeteket, a grálkultuszsal nagyon komolyan foglalkoztam tíz évig. Írtam is egy parsifál kisregényt, részleteiben publikáltam, egyébként élő zenés hangoskönyv formájában a civil rádióban is publikáltam, Azt hiszem sikerrel, mert többen kívánták volna az ismétlését, de fogalmam sincs, hogy hol az a hanganyag. Alkalomattán zenészbarátaimmal tökéletesebb formában még egyszer megalkotjuk, és akkor azt már komolyabb formában fogom közzé tenni. És ehhez a grálkultuszhoz nagyon komoly spirituális kutatás is hozzájárult a részemről. Tehát nem csak irodalmi anyagként kutattam, hanem szellemi hagyományként, szellemi tradícióként. És ezzel párhuzamosan én létrehoztam egy saját gondolati rendszert. Azt nem mondanám, hogy filozófus vagyok, mert hogy manapság nagyon-nagyon sok úgymond filozófus nem alkotott saját rendszert, csak interpretálja mások rendszerét. Én saját gondolati rendszert alkottam, és minden egyes gesztusom, írásom, viselkedésem alapja ez a teljesen koherens, saját eredeti szellemi rendszer. És úgy gondolom, hogy ebből a szempontból én önelégséges vagyok, tehát nem szorulok külső mintákra. Én nem akarok olyan lenni, mint a Nobel-díjas amerikai író, még olyan sem, mint a Nobel-díjas japán író, olyan sem, mint a Nobel-díjas magyar író. Hanem saját, saját kútfőből akarom megalkotni az életművemet, ami senki máséhoz nem hasonlítható, és azt hiszem nem is hasonlít. Tehát például engem plagizálni teljesen reménytelen, mert hogy nem illeszthető abba a posztmodern világba az én alkotói stílusom. Tehát nincs mit tőlem ellopni, mert azonnal Azonnal illeszthetetlen lenne.
2: Én azt gondolom egyébként, hogy a minták azok nem feltétlenül arra szolgálnak, hogy az ember olyan akarjon lenni, mint, vagy úgy akarjon érni, mint. Hiszen ahhoz, hogy te valahogy tudj elírni és megalkossa a saját stílusodat, megalkossa a saját gondolati rendszeredet, ahhoz azért előtte nagyon sokat kellett olvasni, ahhoz azért ki kellett alakítani. Igen, több ezer rágot. könyvet el kellett ahhoz azért, olvasnom. Így van, ahhoz azért rengeteg gondolkodott végig kellett olvasni. De nagyon kellett,
0: kevés azért... szép tanultam. Magyar szépírók közül tulajdonképpen csak a Szentkuti Miklóstól tanultam, a Mésző Miklóstól tanultam, Madács Imrétől tanultam, Vörös Marti Mihálytól tanultam, többtől nem tanultam.
2: A minták azok nem feltétlenül arra szolgálnak, hogy azokat ismételt, hanem arra, hogy legyenek olyan értékek, olyan etalonok, amikhez tudod viszonyítani saját magadat. Lehet, hogy nem akarod csinálni. Lehet, hogy nem úgy akarsz írni, vagy nem úgy akarsz beszélni, vagy nem úgy akarsz gondolkodni, de van egyfajta információt, van egyfajta képet, hogy ezt hogy csinálják, és aztán azokból az elemekből ti létre tudsz te hozni egy saját rendszert, egy saját stílust, hiszen te is ugyanúgy szavakat használsz, ismered a különféle irodalmi stílusokat, tehát ahhoz, hogy valamit elvessél, ahhoz ismerned kell azt is, amit el akarsz letni.
0: De én nem vetek el semmit. Tehát hogy attól hogy én határozottan képviselem a saját világomat, én nem vagyok ellensége azoknak, akik nem az én világomhoz tartoznak. Nem
2: azt valamit, azt nem jelenti azt, hogy ellenséges módon viszonyulni hozzá, hanem azt, hogy te nem így gondolod, te máshogy csinálod. Én alapvetően egyébként nagyon nagy gonnak tartom az egész mai világban azt, hogy ha valaki valamit másképp csinál és hogyha valaki másképp gondolkodik, akkor rögtön egy ellenségképet rakunk emellé a dolog mellé, hogy ő egyszerűen másképp működik a világban. Én most ezt nem rád vonatkoztatom, de én tudom, hogy nagyon sok író barátom, akik régen együtt kocsmáztak, azok a nem ülnek le egyszerűen azért egy asztalhoz, de ez nem csak az írókra vonatkozik, hanem bármelyik művészeti ágban, csak azért, mert más a politikai nézetük. Vagy másmelyik író klubba tartoznak, ami szerintem egy totál abszurd. Mindenki veszik rajta. Ők maguk nyilván a legtöbbet, de hát ez abszolút butaság. Tehát, hogy én nem gondolom, hogy a más vélemény az egy ellenséges vélemény is És szerintem te sem így gondolod.
0: Nem így gondolom, persze, hogy, de ö, megint egy konkrét esetet mondok. Volt nekem valaha odahaza egy festőművész barátom, akiről később a rendszerváltáskor kiderült, hogy jelentéseket irogatott rólam. És most Facebookon megkeresett, Adjam meg neki a telefonszámomat. Na most, minek adjam én meg neki, hogy könnyebben meg tudjon figyelni a, a új titkosszolgálatuk? Nem hiszem, hogy én neki megadom a telefonszámot, azt fogom neki válaszolni, hogy művészekkel nem barátkozom.
2: És miért nem azt mondod neki, hogy figyelj, nem szeretnék veled barátkozni, mert ugyanak idején megfigyeltél, ez nem egy egyszerű megoldása a dolognak? Hiszen barátkozom művészekkel, csak nem be.
0: Nem, tényleg nem. Tehát, hogy én valaha ö, hetente jártam irodalmi estekre, kiállítás megnyitókra, koncertekre, ö, szüntelenül összejártam az író és egyéb művész barátaimmal. Most én ezt már nem teszem, ezt már csak a harcművész barátaimmal teszem, hogy összejárok rendszeresen.
1: Egyébként
0: miért? Tulajdonképpen hátráltatták a, az utamat. Ők célokat tűztek ki maguk elé, és ezeket a célokat be is teljesítették. És a céljaik beteljesítése érdekében bárkin átgázoltak. És nekem nincsenek céljaim, nekem utam van. A célokság az egy görög filozófiai fogalom. Nekem meg van utam, és ezen az úton az élet igazságát igyekszem magamévá tenni.
2: Én azt gondolom, hogy azért a célokhoz is utak vezetnek. Most az más kérdés, hogy milyen eszközöket... Én sosem
0: fel, érek szóra. célba, az úton járás folyamata az, ami engem inspirál és mozgat.
2: Tehát nem hiszel abban, hogy célokat kell az embereknek állítani? Maguk
0: nem, szerintem a célok kártékonyak. Nyugat ebbe pusztul bele, hogy teljesíti a céljait. Hogy tervez, célokat tűz ki és teljesíti, és tönkreteszi vele a földgolyót.
2: Én azt gondolom, hogy itt attól, hogy attól függ, hogy milyen célokat állítanak. Hogy, hogy jó célok, meg rossz meg.
0: célok, és akkor a rossz cél helyett jó cél. Na, akkor mondok konkrétumot megint. Rudolf Steiner. Ő olyan jóságos ember volt, hogy a nagypalotájában, amit fűteni kellett egy központi fűtésen keresztül a kazánházból egy fűtőnek, mivel a szegény fűtő a pincében tölti a munkaóráit, Nehogy már az alaksorban lakjon szegénykém, ezért őt a legmagasabb torony, legmagasabb torony szobájába helyezte el. A Steiner annyira jóságos volt hozzá. Ez a fűtő szerencsétlen, minden nap, ahogy megtette fölle azt a sok-sok lépcsőfokot, annyiszor átkozta a jóságos Steinert azért, mert a Steinernek az volt a célja, hogy jót tegyen vele.
2: Bármennyi ilyen abszurd példát lehet hozni, de ez csak arról szól, hogy attól, hogy van egy jó célod, attól még nem feltétlenül csak a saját fejeddel kell gondolkoznod. Tehát a jó céljaidat saját magadnak, saját eszközökkel és értékes normális erkölcsi eszközökkel meg lehet valósítani. Az, hogy te úgy gondolod, hogy másnak mi lesz a jó, tehát hogy ez a gondolatolvasásos történet már amiről te beszélsz. Itt nem arról szól ez a történet, a Steiner hogy ö, a Steiner magának akart ezzel jót, hanem ő úgy gondolta, hogy a fűtőnek majd milyen remek lesz, és anélkül, hogy megkérdezte volna a fűtőt arról, hogy neki milyen marha remek. Tehát ezek teljesen más történetek, ezek jelennek Nem lehet
1: mindenkinek
0: célja, minden nap újabbnál újabb céljai lehetnek, nekem akkor sem lesz.
2: Az, hogy te most magadra vonatkoztatva azt gondolod, hogy neked az a fontos, hogy neked legyen egy útad és nem akarsz konkrét célokat állítani, az egy dolog. De az, hogy az egész Európai Társadalom abban megy tönkre, hogy célokat állít, erre én azt mondom, hogy attól függ, hogy a célok milyenek, mert az emberek többsége egyébként felállít magának célokat. És az más kérdés, hogy ezek a célok megfelelő célok-e, más kérdés, Nézzük A 20. század unik-e? két
0: legjobban, legkarakteresebben fogalmazott társadalmi célkitűzését. Egyik a szocializmus, másik a nemzeti szocializmus. Lenin és Hitler kitűzték ezeket a célokat, jól megvalósították. Köszönjük szépen! Én úgy gondolom, hogy hagyni kell a folyamatokat folyni a maguk belső természete szerint a maga spontanitásában. Én nagyon gyakran a mondat elején nem tudom a mondat végét sem, amikor beszélek, sem, amikor írok, sem, amikor gondolkodom. Maga a folyamat adja a gondolatértelmét, és nem pedig a prekoncepció megvalósításán görcsölök.
2: Azért, amikor leírtál valamit, akkor utána többször végigolvasod, és megnézed, hogy valóban az sült ki belőle, amit szerettél volna, kiavított.
0: Na jó, hogy, hogy művesen meg kell csiszolni az alkotásokat, hát még egy asztalos is polírozza, amit előtte legyalult.
2: Ha az embernek van egy rendszere, ahogy te mondod, hogy van egy rend, gondolkodási rendszered, ugye, akkor azért az a gondolkodási rendszer, az egy koherens rendszerként működve, azért tudod, hogy mik azok a sarkalatos pontok. Mindenkinek megvannak a saját monomániái tulajdonképpen, amiről beszél, amit fontosnak tart, hogy elmondjon másoknak, hogy képviselje azt. És nyilván neked is megvannak, tehát, hogy amikor írsz, amikor beszélsz, akkor azért teszed, hogy ezeknek érvényt szerezzel. Mert ez az üzenet, amit el Na akkor
0: náljuk. én elmondom, hogy mi az én rendszerem alapja, ugyanaz, mint a világ mindenség alapja. Tehát, hogy a világ törvényeken alapszik. Először is fizikai törvényeken tudjuk, hogy energetikai törvényekből hány van, ezek tartják össze a fizikai világ mindenséget. A matematikusok dolgoznak x dimenzióval, az minket nem érdekel, a fizikai törvényeken alapszanak a biológiai törvények, a biológiai törvényekből pedig következnek az erkölcsi törvények. És ahogy a fizika energetikai törvényeit mindösszesen azt szabja meg, hogy mi a vektor, mi a kvalitás és mi a kvantitás, ugyanúgy az emberi erkölcsi minőséget, az erkölcsi törvényeket is az szabja, hogy mi az irány, mi az erény és mi az arány. És így a fizika és a metafizika tulajdonképpen egy és ugyanaz. Ezt gondolom én a világról, és ezt gyakorolom.
2: továbbra is a Civi hallgatják a ww.civérádió.hu-n, illetve az FM 98.0-án. A Végtelen kulturális magazinban Grauszti Tivadar 50 éves benállása alkalmából róla folytatjuk ezt a műsort, az ő gondolatairól és irodalmi munkásságáról. És szeretem megkéríti Vadar, hogy olvassál fel néhányat a munkáit
0: Szívesen. Egyébként azt még mielőtt olvasni kezdek, elmondom, hogy 50 évesnek lenni az olyan, mintha egyszerre lennék 5 éves, tehát azt a játékosságot, mint 5 évesen megtartottam, és minthogyha 5 milliárd évnyi spirituális és fizikai tapasztalatnak volnék birtokában, és valóságos mind a kettő ez így 50 évesen számomra. A Parnaszoszról szerte tekintve. Teszaloniki teljes utca hálózatával a fejemben. Álmomból való tökéletes terepismerettel. A hegyre haladva sarkamban partizán indulókat énekelnek. Ide csak az jut föl, akinek a szíved tele van versel. Másként egy szakadékban lesz prózai tápláléka a varjaknak. A hiperboreusok mögött, vagyis a borús északi hegyeken túl ősi vers. Részint jamaika, rum, marihuána trópusi napfény. Gyakran nem is hederítek rá, annyira evidens. Mégis mit akar tőlem? Másrészt gulág. Álmomban ne jöjjön elő. Bár felkészültem túlnani emlékező képességgel, srögvest ráébredek őrkutyaként, ám nem találhatom a tollat papírt, mert elkobozták. Tizenkét óra robot után képtelenség emlékeznem rá. Ez a verszaka fél év téli sötét. Pártagoknak is büntető. Magam ott őslakos. Farkasokkal, medvékkel együtt csodálkoztam. Mit akarnak itt? Hát jó neki uralkodni mindenütt. Itt is, bármekkor áron. Néha-néha földereng tudatomban beszűrődő fény. Van, hogy hívom. jönő. Azonban sötét, esős éjórán megfoghatatlanul kambozzázik a nyakigérő csalánosban. Megkerülhetetlen, hogy leírjam. Nem dézsavű, mert nem valahol, hanem pontosan tudom, hol láttam. Egy király drámában szavalja a bolond. A király nem veszi komolyan, ez lesz véres végzete. Végül kimennek a strandra, de nincs ott, csak a nix amiben áztathatják fáradt vers lábaikat a tragikus hősök. Ábenzland Marán meghalt, szíven szúrták. Láttam a bregenszi vízi színpadon, ahogy halni próbált. A költőz ez volt utolsó savasszava. A szabadságért rúppót nem fizetnek. ábenclandban keletről alkonyul. Az egyenlőség Testvérek közt legyen szólva üres esély. Elkékülő testemből a lélek forradalommentes újjászületésre vágyik. Egy tisztán személyes drámára. Ábenclandban keletről alkonyul. Ez már az a másik dráma. A következő életemből, amikor már költő vagyok, s utazok az alkonyatba, kelet felé. Ahol idős pénz közt semmi összefüggés. Ábencland keletről alkonyul. Nyugatról lépek az országba. Hegyes salomnál, salom, 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 szép hazám, Idáig hallomám a sok millió tiborc panaszát. Ábenszlandban keletről alkonyul. Gerincörbítő görbítő szolgalelkűségből egyenesednénk föl, Egyenesítenénk a kaszát, ha a Rosda meg nem ette volna, A sokkoló millió, millió rózsaszál, Ábenszlandban keletről alkonyul. Kassandra komplexus Virágzó almás kerteken átmenvén A napfényben tündöklő tó felé Fölöttem havas hegyek Áldott pillanatok ezek Mikor az úr váratlanul Kassandra üzemmódba helyez A látványt felülírja A belső látás Miként az almafák elvirágoznak A csúcsokról leolvad az örök hó A jövő nem ismer gleccsereket A tündöklő tó helyén mélységes kősivatag nagy Isten félelemmel tévedhetetlenül közvetítem. Nem az Úr útjain járunk, bekövetkezik a rettenet. Két rövid tárcát szeretnék felolvasni, ezeket ugyan már publikáltam a kapuban, de könyv alakban még nem úgy, hogy felolvashatom őket. Szása a magyar, vagy a magyar nemzetpolitika sikere. Van a haverjeink között egy szása délvidékről. 17 éves volt, mikor kitört a jugoszláv háború, ezért 18 évesen Magyarországra szökött. Azóta is itt él. Nehéz a sora, kié könnyű. Persze költözhetett volna a világ bármelyik másik háborús menekülteket befogadó országába, de ő otthon akart maradni. Fontos neki a szellemi környezet, a közép-európai kultúra. Fontos a családja, nem akart tőlük távol élni. Végül, de nem utolsó sorban a meghatározó családi tradícióból következő identitás tudatára hallgatott. A népszámlálás kapcsán kezdtem vele az identitásról beszélgetni. Mondta, négy szülőn van valahányan más és más nemzetiségűek, ezért vallásuk sem azonos. Elsőként vlakul tanultam meg. A szerző ebből feltételezi szásának az anyai nagymamája a nyugat-balkáni vlak, mely nyelv különbözik a kelet-balkáni vlaktól, a nyelvújított romántól. Mondta, Tartott a kérdőívtől, hogy egyetlen nemzeti hovatartozást kell megjelölnie, másik háromat pedig megtagadnia. Meglepődött azonban, hogy három nemzeti hovatartozást is megjelölhet. Így dilemmája arra szűkült, hogy a négyből melyik identitását hagyja ki. Úgy döntött a sváb lesz az. Azzal magyarázta, a Schwab nem tartozott a választható identitások közé, azt kellett volna bejelölnie, hogy német, azok meg vannak elegen nélküle is. Szásvárom, tehát a német törvény alapján már réges-régen német állampolgárként tengedhetné németországi-német életét, ehelyett mondta tovább, természetesen iskolába jártam, negyedszerb vagyok, ezért vagyok szása. Sugoszlávnak éreztem magam, ami ma már csak egy anakronizmus. azt sem tudom már, mi volt az a történelmi illúzió. A háború évei alatt ugyanakkor fogalmat nyertem arról, mi az közép-európainak lenni. Eleinte jöttem-mentem mindenfelé, láttam a világot, menekültként megtanultam, mitől koherens egység a Kárpát-medence. A Nagy-Magyarország az végképp múltává, de Kárpátia kulturális egységként ma is él. Se erősíteni kell a határok összes oldalán és minden helyi nyelven, akkor egy lengyelországhoz hasonló presztízsű középhatalommá válhatunk. Gyula haverunk, aki zenész, közbevigyorok. Kárpátia. Az igen, ott, ott aztán osztályon felüli a cigányzene. Sajnos igen borsosak az árak. Szása visszatért a népszámláláshoz. A svábot kihagytam, de bejelöltem a románt meg a szerbet. És persze első helyen a magyart, elvégre itt élek, magyar állampolgár vagyok. Drága Szása barátunk, te vagy a magyar nemzetpolitika sikered, nevetett föl Gyula, és egymást tenyerébe csaptunk. Kardozni valakiért Műtét közben megállt a barátom szíve. Műtéti sok. Ám az én barátom, aki többször járt már kibeszéletetlen helyeken, most is visszajött a kibeszéletetlenből. Az intenzívről visszakerült az idegsebészetre. Barátom az írásban, barátom a kardban, barátom a szabadidő kellemes eltöltésében, barátom az úrban. Mit tehettem érted? Imádkozhattam valószínű azonban, hogy mások jobban meghallgattatnak. Kardoztam érted. Miként történt? Hat különböző alaptartásból végeztem a kétkezes vágásokat, mikor is szemtelenkedett a szobában egy roppant ügyes apró tavaszi légy. Ekkora köztünk tevékenykedő gonosz mágikusan a légybe para- Ekkora köztünk tevékenykedő a légybe parancsoltam. A légyettől még figyelmesebb, előrelátóan helyezkedő lett, megérezte, hogy vadászni fogok rá. Körmönfont intelligenciával menekült. A harmadik elhibázott vágás után bosszankodtam. Emlékezetem szerint, mikor utoljára légyre vadáztam, általában elsőre, esetleg másodikra halálnak halálával halt. Igen ám, de azok kövér belassult őszilegyek voltak. Ez meg egy vitális kis belzebú. Képtelen voltam elkapni. A kardálvány alatt a pocakos bronz buthácska rajtam vigyorog. Egy percre tokjába tettem a kardot, kimentem a levegőre. Lelassítottam a légzésemet, majd lendületesen a szoba felé vettem az irányt. A belépésnél kezemügyében lévő kardot felragadva egyetlen tokból induló vágással végeztem az apró gonosszal. Ezt a barátomért kaptad. A létetem a szőnyegre hullott, a gonosz pedig bosszúsan visszavonult. But elégedettem mosolygott. Egy tisztító vágás után folytattam a gyakorlást. Így 50 évesen felfogtam hogy az ember élete tényleg nagyon egyszerű módon három felé válik, ahogy a nagyferó megdallotta. Hogy a nyolc óra munka, meg a nyolc óra és meg a nyolc óra szórakozás. Tudnék, aki nem dolgozik, vagy nem dolgozik eleget, amiben kifáradna, Tehát, hogyha nem a verítékünkkel keressük a kenyerünket, azok az emberek kajakra előbb-utóbb megbolondulnak, ezt megtapasztaltam. Tehát dolgozni kell ahhoz, hogy meg ne bolonduljunk. Tele van a világunk bolond emberekkel. Manapság kétféle okból nem dolgoznak emberek. Egyik azért nem dolgozik, és azért bolondul meg, mert nem kap munkát, ha szeretne se. A másik azért nem dolgozik, és azért bolondul meg, mert ő megengedheti magának, hogy ne dolgozzon. Na, az ő megbolondulásuk még visszataszítóbb. Ezért én úgy gondolom, hogy dolgozni kell, és mivel nem látom értelmét, hogy grafomán módon napi 10-12 órában írjak, mert kiolvasná azt el, én magam is únnám, ezért mindenféle mást is dolgozom az íráson kívül. Na most az embernek szüksége van persze a szórakozásra, nekem akard a szórakozás elsősorban, tehát a sport, mindenféle sporttevékenység mert hogy kardozni tornából felmentetként nem lehet csak sportolóként. És van a pihenés. Na hát ez az. Az életünk egyharmadát átalusszuk. És ez nagyon csodálatos. Tulajdonképpen én nagyon nagyra tartom azt a 40 ezer éves ausztrál civilizációt, amelynek a spirituális kultusza középpontjában az álom van. És az álmok értelmezése. Számomra is az álom, az alvás, az ténylegesen akkora súlyú, hogy az életem egy harmada, és ilyen komolysággal kezelem. És tulajdonképpen a művészet az, ami ebből az álom dimenzióból átmenti a tapasztalatokat, és a munkába beépíti, vagy a szórakozásba beépíti. De hogyha ezt a hármat egyért tesszük, akkor tulajdonképpen játék, játék a munka is, játék a szórakozás is, játék az álmodás is, úgy, hogy én ebbe a játszóemberben hiszek.
1: Thank you Take me in your arms
2: Ennek továbbra is a civirádiót hallgatják a ww.civérádió.hu-n, illetve az FM 980 n A Végtelen kulturális Magazinban, Grauszti Vadar 50 éves alkalmából, róla folytatjuk ezt a műsort, az ő gondolatairól és irodalmi munkásságáról. Beszéltél itt arról, hogy te egy ilyen játékos embernek tartod magad, illetve a 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás kapcsán elmondtad, hogy az állam milyen fontos része az életednek. Engem meg az érdekelne, hogy az irodalom mennyire fontos része ma az emberek életének. Tehát az irodalomnak mindig volt egy kicsit ilyen világ megváltó szerepe, amit én úgy érzem, hogy most így elvesztett. Tehát, hogy nem az igazi érzéseinket mondjuk el. Az egész világból hiányzik a lelkesedés. Ez nekem egy fixa ideám, aki hallgatja a műsort. És én úgy érzem, hogy az irodalomból is kiveszett a lelkesedés, az indulató. ezek a nagyon erős érzések, és hogyha kívülről szemlélni egy kicsit ezt a virágot.
0: Hát én belőlem sem a lelkesedés, sem a intenzív indulatiság nem veszett ki, az tény, hogy amióta mindenki művész és minden művészet teljesen jelentéktelen lett a teljes művészi világ, nem csak az irodalom. Tulajdonképpen ezzel fölszámolta magát a művészet és az irodalom, hogy mindent művészetnek és mindenkit művésznek tekintünk, mert ezt mindenki tudja, hogy nem igaz még akkor is, hogyha az a fajta elitizmus, amit én képviselek, az politikailag inkorrekt.
2: Te azt mondtad, hogy azért írtad be az első munkáidat, illetve azért írsz folyamatosan is mutatott meg másoknak, mert másoknak szerettél volna élvezetet és örömet okozni. Ami szerintem egy fantasztikus dolog, hogy mások számára akarsz egy élvezetes órát, pillanatot, pár percet nyújtani. De mi, ami még motivált téged, amikor azt mondod, hogy megjelentetsz valamit?
0: Hát tulajdonképpen én maximalista vagyok. Addig, amíg nem érzem azt, hogy valamit a maga lehetőségeihez képest, és a saját tehetségeimhez, és képességeimhez képest tökéletesre csiszoltam, addig én nem gondolom, hogy ki kell adni a kezemből. Ezért én tulajdonképpen a legfontosabb munkáimat még nem publikáltam. Nekem vannak olyan könyveim, amit 20 évig írtam, amit 10 évig írtam, amit 7 évig írtam, és azok még nem jelentek meg. Amik úgy megjelentek, azok úgy a mellékes termékeim, amik számomra nem annyira fontosak, azokat sokkal könnyebben kiadom a kezemből. Mert hiszen. Nincs túlzott jelentősége. Aminek nagy jelentősége van, azt, azt én még tartogatom azért, hogy egyrészt én magam meggyőződjek róla, hogy valóban akkora jelentősége van, amekkorát szánok neki, és hogy az időpróbáját is kiállja.
2: Ez az akkora jelentősége van, amekkorát szánok neki, ez azt jelentő, hogy a te számodra, vagy pedig azt jelenti, hogy azok számára, akik ezt majd olvassák? Tehát, hogy a külvilág számára.
0: számomra, és meg azok számára is, akik feltehetően olvassák.
2: Amit mondtál, abból nem következik az, hogy gyakorlatilag amiket tőled olvasunk, azok még mindig nem a csúcs teljesítményeid, illetve hogy ez egyfajta ilyen
0: kontraszerekció, amiket igazán. Az életművemnek, amihez hozzáférhetnek. Az életművem gerincét még nem publikáltam. <haz> Vannak íróbarátaim, akik azt állítják, hogy figyelik az írói pályámat és az életművemet, és mondom nekik, hogy belőlem annyi látszik, mint a jéghegyből 10%, többet nem figyelhettek meg belőlem.
2: 10 20 évig egy könyvet, ezt mondtad az előbb, igen, igen, Hogy gyakorlatilag a mai világ az a rohanásról szól. Nagyon kevesen engedik meg maguknak azt, hogy éveken, évtizedeken keresztül mint plusz dolgozzanak egy-egy munkán.
0: Hát én megengedem magamnak, mert hogy nem író vagyok. És azt író gondol... író vagyok, nem szeretnék ebből karriert... Vagy ha lesz belőle karriere, mert már volt írói karrierem, csak én azt föladtam, nem jelentett számomra örömet. Ha lesz még egyszer írói karrierem, az a műveim fogják kivívni nekem, és nem a személyes nyomulás. Mert én úgy látom, hogy az írói karriereket az a fajta önpozicionálás, meg nyomulás eredményezi, amivel sokkal jobb biztosítás ügynöknek lehetne lenni, mint írónak különben.
2: Hát én sem is nem értek az, hogy, hogy kell jó biztosítási ügynöknek lenni, de engem nagyon érdekelne az, hogy mit gondolsz, hogy hogy kell jó írónak lenni. És engem kifejezetten az érdekel, hogy ma Magyarországon mitől jó író valaki? Tehát te milyen pozíciót szánsz egy írónak, aki azt mondod, hogy igen, ő most itt, ebben a világban, ebben a korban, ebben az országban a helyén van?
0: Úha! Uh, hát... Uh... Én tulajdonképpen sokkal jobban szeretem a tradíció irodalmát olvasni manapság. Persze kortársakat is olvasok, de nem olyan mennyiségben, mint fiatal koromban. Én jobban szeretem, ha legalább száz éves egy könyv, de nem hátrány, ha valós, két-három ezer éves. Tehát a múlt héten publikált könyvek közül nagyon-nagyon keveset olvasok ám el
2: ha neked megjelenik egy munkád, ugye, akkor a te könyved is két hét múlva egy előző héten publikált könyv lesz. Azt is valakinek szánod, hogy valaki olvassa el. Tehát mi az, amiért azt gondolod, hogy ma érdemes letenni egy könyvet az asztalra? Mivel tudsz használni? Ha nem csak az örömért, ugye, tehát az élvezetért, mert azért nyilván az az egyik, hogy legyen élvezetes a stílusa, a gondolatébresztő. De mi az, amiért ezt érdemes? Vagy pusztán ez az, ami a legtöbbet tudja most az embereknek adni, hogy egy kicsit kilazítsanak, kikapcsolódjanak a világból?
0: Én nem hiszem, hogy kikapcsolódni kell, bekapcsolódni kell. Én úgy gondolom, hogy most már a bőrünkre megy a játék, túlélésről szól a történet. Meg lehet, hogy én azért írok, hogy túléléshez segítsem az embereket. Meg lehet, hogy a száz év múlva olvasó embereknek írok, és nem a múlt heti publikációkra kíváncsiaknak.
2: Azt gondolod, hogy ami száz év múlva érvényes, az holnap kevésbé érvényes?
0: Nem gondolom, hanem azt gondolom, hogy akkora a bulváráradat, akkora ez a posztmodern felületesség, hogy abban a, abba a Hígáradatban, versenzőnek lenni, tehát hogy az nem az én disziplinám, én ővelük nem versenzem, versenyezzenek ők egymás közt nélkülem. Könyörgöm én, 30 éve, vagy több mint 30 éve figyelem ezt a irodalmi művészeti közéletet. Annyi mindenki, akit már sztároltak, ment a levesbe. Na most. Én nekem van időm, megvárom, amíg mennek a levesbe, aztán majd kiderül, hogy mi az időtáló, és akkor lehet, hogy az én megmunkált műveimről is bebizonyosodik, hogy időtáló. És az, hogy kimaradtam a tolongásból, az csak előnyömre válik, ebben biztos
2: vagyok. Mondta, hogy már megjelentettél egy hangos könyvet, illetve, hogy most készülsz a egy egy újabb feldolgozásban megcsinálni, ami valóban hangos könyv formájában tud megjelenni. Mit gondolsz erről a műfajról? Mert azért ez csak részben irodalma, másik része az pedig már egyfajta interpretáció.
0: Azt gondolom, hogy ma az embereknek nincs idejük annyit olvasni, mint régen. Egyrészt. Másrészt sok embernek gyenge a látása, azok azoknak jóha halhatják. Sok ember nem, nem veszi a fáradtságot, hogy órákig, napokig ugyan a fölött a könyv csörögjön, de egy hanganyagot sokkal egyszerűbben, könnyebben magáévá tesz. És hogyha ez egy olyan zenei megtámasztással van interpretálva, ami szuggeszív és hatásos és tovább gondolja azt a művet, akkor az előnyire válhat az irodalomnak.
2: Ugye, amikor mi olvasunk egy könyvet, akkor az ember elképzeli azt a világot. Nem tudjuk, hogy pontosan ezt akarta az író mondani, vagy sem, én, különben befogadó párti vagyok, tehát engem nem is nagyon érdekel, hogy az író mit akart mondani, hogyha nekem az az egész könyv jelent valamit. De akkor a képzeletem azért nagyon nagy mértékben hozzátesz ehhez a könyvhöz sok Minden és a könyv az enyémé válik. Hogyha te felolvasod a saját munkádat, akkor nyilván úgy fogod azt felolvasni, oda fogod helyezni a hangsúlyokat, azt fogod kiemelni az olvasásoddal, ha még van egy zenei betét, akkor azt emelj ki, ami már sokkal inkább tereted neked arra, hogy még az olvasónak jól a szájába rád, hogy figyelj csak, ezt, ezt így kell értelmezni, nehogy másképp értelmez. Tehát ez jelent például az író számára, aki képes élvezetesen felolvasni a könyvet, egy plusz lehetőséget a pontos értelmezésre.
0: Ez a fajta szájbarágós értelmezés általában az illusztratív interpretációkat jellemzi. Az igazán kreatív művészet, ahogy a Vörös Sándor mondta, az egyszavasai között az ezer látó üveg. Tehát, hogy egy kaleidoszkóban élünk, ami, ami tulajdonképpen csodálatosabbnál csodálatosabb dimenziókat nyit meg nekünk, és hogyha egy író a saját művét tudja interpretálni, és zenész barátai attól az irodalmi anyagtól megihletve zenélnek, és ez a zenek visszahat kölcsönhat az íróra, aki interpretál, akkor az az interpretáció egész biztosan nem egy szájbarágos illusztratív interpretáció lesz.
2: De egyfajta értelmezés mindenképpen már
0: egyszerre több lehetőségét dobja föl az értelmezéseknek, és mindenki szabadon választ a maga értelmezési képességei ő szerint.
2: Tehát te tulajdonképpen egy szép színes kaleidoszkópot szeretnél gyártani, amiben az emberek gyönyörködhetnek, és kiválaszthatják azt az elemet, és azt a részt, ami éppen így a forgatás során nekik a legjobban tetszik?
0: Igen, például az a dráma, amit 20 éven keresztül írtam, az tulajdonképpen olyan, mint egy Rubik kocka. Hét színből áll, mindegyik szín önmagában is érvényes dráma, a másik hattól elválasztva. Ez a hét szín tetszőleges sorrendben előadható, tetszőlegesen válogatva 2 vagy 3 vagy 4 vagy 5 is önálló értelmet nyerhet belőle, és azon kívül a színeken belül még a jelenetek is. Tehát ezeknek a sorrendje is változtatható. Tehát, hogy megpróbáltam egy olyan experimentális dramaturgiát létrehozni, amit tényleg úgy forgatható, mint a Rubikocka, és mindenképpen izgalmas és színes, és játszani lehet vele. Persze van egy végső értelmezés, amikor a Rubikockának a megfelelő oldalai úgy vannak, ahogy... amikor már úgy van az a kocka, hogy kiraktuk az összes oldalt, akkor le is tesszük az asztalra, és kész, befejeztük. Addig jó a játék, amíg forgatjuk a Rubik kockát. Ezt gondoltam én, amikor ezen húsz évig dolgoztam.
2: Hát én köszönöm szépen a beszélgetést, és hát akkor reméljük, hogy minél több játékos ember fog nagyon sok érdekes kalajdoszkópot és Rubik kockát létrehozni számunkra, hogy mi is el tudjuk kérni azt az élményt, ami ennek a kockának az újraösszerakásából ered. Kívánok önöknek nagyon szép estét, neked pedig kívánok egy újabb fél évszázadot, mert hát azért száz évesen újra neülni itt a civil rádió mikrofonja elé, az egész biztosan egy nagyon nagy élmény lesz.
0: Nagyon örülök, hogy megünnepelhettem az 50 éves évfordulómat, és köszönöm a szakmai szervezeteknek, hogy egyik sem köszöntött föl.
2: <tos> Gratulálunk!
1: Az imint hallott műsorunk, kortás irodalmi programunk keretében a Magyar Művészeti Akadémia támogatásával készült.